1: 了解最新热点焦点锁定调频10.3新闻在路上 那接下来的时间依然是和来自首尔大学法学院的姜光文教授以及时事评论家徐明锦老师一起来讨论打工党的权利与危机这一话题节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通讯费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与 活动那刚才咱们在刚刚这个半年结束之前哈，就提到了说如果这家公司或者说这个小的业主是未满五人的这样的一个运营形式的话，那他可能最开始就。不属于节假日津贴的就是可以支付这个节假日津贴的范畴那这个时候可能是比较麻烦的但我们刚才在休息的时间啊也在说像韩国的话未满五人的这样的一些小微企业比如说像餐厅然后再比如说像便利店就这种形式还是比较普遍而且也是比较多的那如果真的是在这样的地方然后打工者真的遭遇了
0: 拖欠工资他也没有什么合同而且呢他也这个整个这个运营的情况呢然后他的总人数也不到五个人该怎么维权呢啊这个因为我不是很清楚韩国的情况韩国情况待会徐老师介绍一下我认为就是按照中国的法律或者是普遍的劳动机制的话他有很多比如保护所谓的劳动者的一些制度比如说劳动调解还有劳动仲裁还有劳动诉讼那么实际上对于这个打工的人来说他没有精力没有时间去打官司啊什么但不管怎么样从制度上来说是他有每个省每个县每个区都有劳动调解机构那么当然也有劳动仲裁机构当然也有人民法院那么如果就是说作为这个劳动者来说没有得到合适的适当的工资或者奖金的话他是可以通过劳动调解劳动调解不成可以仲裁仲裁不成可以打官司当然我们是从理论上实际上因为它需要很多时间和精力了当然打官司需要很多时间所以说在打官司这花钱呢对花钱所以打官司之前呢先通过这个劳动调节来进行申诉啊或者是就是申告通报然后劳动调解不成再进入仲裁程序那么我知道韩国应该有比如说劳动厅啊什么这种制度
2: 这块呢我让徐老师介绍大家韩国也差不多先调解不行的话呢就要仲裁委员会去了对那一般这样如果说这个再不行的话呢那么就要打官司了诉讼那么大家都知道民事啊这个要拖很长时间而且呢当然有的人是自己可以不然的话呢要找律师找律师的话这个也是一大笔费用你到底 你拖欠了多少钱比方说拖欠了三十万你找个律师多少钱所以有的人就干脆就自动放弃也有这样如果你是这个正式的员工有工会在给你撑腰的话这样还可以对对因为你你这个一个所谓的这个临时工就是像小时工这样的话呢其实很不容易的所以说呢刚开始是口头的说是啊我们这样吧口头这样讲讲了以后呢他如果说是也不给你那么多钱<笑> 一直不拖欠那这样的话呢就刚才这种方式是有可问题是你为了进行那么你要费时要费费钱那当然最后可如果你拿到了当然你胜诉了那还可以那那不要拖几年的时间所以说这个情况真的是很恼人的事情这个对这个一个打工的人来说是这样的对这个
1: 这个确实是你想想看对于很多打工者而言就是他为什么要去打短工就是因为他现在当下可能就缺这样一笔钱对那如果这个工资要是被拖欠的话然后如果我们真的需要走到调解需要仲裁甚至打官司这个程度的话可能很多人就自认倒霉的情况还是比较多的但有一些业主可能就是吃准了打工者的这种心理就故意的克扣的情况也是存在的其实除了这个咱们今天说的就故意的去拖欠啊克扣 之外在韩国2 0 1 9年最低时薪是8 3 5 0韩元但现在哈我们看到说其实还是有很多的地方就是最低时薪他们是没有给够的而且现在在韩在韩国的话青少年打工的现象又比较的咱不能说是个稀奇事儿啊也不能说特别普遍但这个事儿确实是不少
2: 嗯，就尤其是青少年，有的时候比方说你要做什么事情，他就说了，哎，你这一点经验都没有，你要学嘛，对吧？那学，那么这样嘛，就当三个月实习好了。那实习的话呢，就不能给你那么多钱了。那么比方说刚才那八千三百五嘛，七千你要不要做？那。<笑> 那你可以不做啊你你你随便你你自己选择那你你不做那不做我还有的是人要做所以说那么这样的话那好吧那么做吧那做了以后那过了三个月以后你要给我但是那那时候当初是这样实习可是时候到过了三个月还是给你那么多钱啊那你这样你去哪里诉苦所以说然后你可以辞啊你辞了之后再以同样的价格再招新人进来尤尤其是像那个就是青少年<笑> 啊就是像中学高中的像这样学生就是在这方面的可能尤其是还有女孩子更是这样所以说这个这其实这个业主要有良心不能这样昧着良心在做但是我们也不能在良心方面诉求他所以说最好是要要签一个问题是大家都不签甚至有的地方签是签了他不给你因为你签了以后你拿一份我拿一份嘛对吧那也不给你啊后来呢就说哎我们这口头已经说好了
1: 这样来的话呢，就是这打工的人来说，在他们的立场上呢，真的是，你到哪里去诉苦？这真是也是啊。对，特别是像这个青少年，他们本身就没有什么社会经验，如果他在这个社会上打的第一份工就碰壁，或者说被欺骗的话，其实这个心理伤害是特别大的。对对对。他可能未来的话，对这个社会会有很大的不信任感。对，是嗯。
0: 那就是对于这样的一个情况就是江教授在您看来哈就是韩国该怎么样去保护这些青少年他们的权利呢嗯这个我在谈这个问题之前刚才徐老师也说了这个比如说这个劳动者和这个雇佣方的问题实际上他如果深入再深入一步的话它实际上还是一个社会结构经济结构的问题就是比如说卖方市场还是买方市场想打工的人很多嗯对工作机会不是很多或者是高额的说的那个这么工资高的那种位置不多那是想打工的人很多的话他肯定叫做不平衡是他用各种变相比如法律规定的债权他各种规避的方式包括实习生啊包括各种方式青少年雇佣青少年啊就通过这个呃对方的弱者的心态因为他是甲方乙方嘛所以这个结构呢我估计意时半会比如说你法律制度再健全也是持续存在下去的因为没有办法因为他是甲方市场或者卖方市场买方市场这个结构性的问题然后当然你谈到这个青少年这个问题呢那么当然因为青少年是不构成这个成人的他不具有成人的一种判断力或者他的一些身心状态那么这种情况下 我们只能通过即使我们不是很信任但是我也还是需要法律制度们比如说硬性的规定就是比如青少年不能雇用比如说十六岁或1 8岁或1 4岁如果即使在特殊情况下雇用青少年的时候需要一些特殊的保障措施那么这种措施我刚才也说了它是不是最 最佳的办法，但没有办法，只能政府来介入，用通过各种硬性的法律规定来保护青少年，包括对这个雇佣关系呀，包括年龄啊，还包括他出现这个不正常雇佣关系的，对这个雇佣方的惩罚、行政措施，甚至包括刑法的措施。当然这个。
2: 我可能还是说了经济结构上是有一个深刻的问题它不是用法律能够解决但是即使这样对青少年问题我需要我的觉得认为政府应该干预嗯这现在其实政府也在干预也在有一些硬性的一个什么法规但好像总是不够对不够我们不从还是有漏洞反正是道高一尺魔高一丈在想办法啊能怎么样能节省就节省这是这业主方面的立场是这样的而且还有咱们这个执法
1: 闭言这块是不是做的也不到位呢就是如果已经有一些相关的法律依据咱们在执法的时候是不是也可以考虑更加严格一些啊当然这个肯定存在一些操作上的困难但我们看到哈咱们今天还在讨论说怎么样去保障这些打工者的权益保但其实打工者的工作岗位也在智能化的时代当中哈这慢慢的似乎要隐退了你比如说之前我们去餐厅收银的时候现在这个自己基本上能结账了然后去餐厅点餐的时候就之前有人过来就协助现在的话哎你自己可以去结了所以这未来的话咱们是不是也不用去考虑这个人群的利益了看除了里面的人以外外面就基本上现在很多地方都没人了对吧然后我上一次也是去什么咖啡店去喝茶而且在在外面用机器
2: 然后去上海吃个面也在外面自己买后来一看除了厨房里有两三个人以外外面都没人就没有服务员给你招待那这个像我们这样年纪大的人就不太会用那个的话那还要学这也是麻烦的事儿我真是这出餐的时候然后自己去那个窗口领一下然后最后这餐具再自己送回去就整个全都是这个自这叫什么自助式了哈
1: 那有人就说这似乎是离劳动末日越来越近了就是劳动者就未来我们可能会找不到自己的位置了这这应该也算是人类面临的一大危机吧但那这个问题实际上从这个第一次产业革命有后一直持续的话题比如说呃蒸汽机出现或者铁路出现的很多人为会有危机包括什么<笑><笑>
0: 甚至我们说高速公路的收银员收现在高速公路都是 i p a s s 的都不需要收银员当然它是社会的发展是一些劳动岗位消失必定会促进另外一些劳动岗位的出现所以我认为不必太担忧因为总是会有新的劳动岗位去来填补旧的劳动岗位我们需要去适应这个岗位而且你像用这个机器的话咱也像这个甲方也不需要去搞
1: 考虑该给(笑)打工(笑)者支付多少 钱， 而且也没有节假日的
2: 这个津贴。那如果你看准了未来哪个行业会 兴， 你就走那个行 业， 这样就比较好。还有就是需要一技之 长， 不是说这个、这个、这个一瓶不满半瓶 晃， 不是你要真的有那个专才的话。我看以后不管怎么样，你总会是有有这个工作岗位在做。所以说这个眼光放远一点，但这个需要父母对青少年，你要给他们一些提供一些，就是以后会怎么样怎么样跟他们说一些。是其实无论技术怎么发展。
1: 都应该是以人为本，因为所有的这些技术最终的服务对象始终还是人。所以我们也希望企业呢能够更加关注人的利益。哈，那今天咱们也讨论很多打工者可能是受制于没有签约，哈，然后没有办法去维权。虽然说这个可能未来这个现象还是会持续下去，但我们在这里也是鼓励，如果可以的话多问一句，我们也是鼓励大家主动的去维护自己的权利。非常感谢两位嘉宾，我们下。下期再见。好，再见，谢谢大家。接下来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
3: 大家晚上好这里依然是由连燕为大家带来路况与天气信息现在是晚间七点四十三分我们来关注一下最新的路面情况目前江南循环道路金川至水西路段奉天隧道内第三车道正在进行道路维修作业后续路段路况复杂属于事故高发路段还请后续车辆保持安全的车速和车距小心驾驶西海岸高速公路首尔至木浦路段群山进出口附近的道路有一辆私家车发生了故障目前故障车辆被迫停止在道路中间无法移动还请各位途径的车主们小心驾驶 我们来关注一下返程高峰期的车程时间，以晚间8点为准。预计从各地抵达首尔的车程时间，从大田出发约为2小时20分钟，从光州出发约为4个半小时，从大邱出发约为4小时20分钟，从釜山出发约为5小时20分钟。道路压力比较集中，还请各位听众朋友们注意安全驾驶。好的，我们来关注一下天气。明天除了庆尚道之外的全国大部分地区在凌晨开始降雨，降雨在。早间将会基本停止不过道路湿滑提醒各位车主朋友们小心驾驶来关注一下首尔市 未来24小时的天气情况 今天晚间至明天白天多云最低气温零下一度最高气温零上一度好的以上就是这一时段的路况与天气信息祝您一路平安我们下期节目再见
0: 안녕하세요. 저는 제주도에
3: 거주하는 서른네 살정우경이라고
0: 합니다.
4: 안녕하십니까.
0: 여기 저는
1: 경기도에 사는 서른 살. 안녕하세요. 저는 김애린. 한국에 와서 칠 년째입니다. 안녕하니다 大家好，大家新年快乐，新年快乐。呃，刚刚在休息的时间还在跟这个胡记者啊，就是说今年春节没有回家过年，是因为有工作。那再次这个对您送上节日的问候吧，也算是对在一线工作者的祝福。哈，主持人也辛苦了。嗯，还好还好，都是新闻工作者。对对对。那我们来看一下今天您给大家带来的市民采访主题是什么？ <笑>今天我们来聊一聊春节富寒旅游的理由嗯春节富寒的理由我们今天在半岛新闻就是半岛之外的这个新闻当中啊就提到了说就中国朋友在今年这个春节富海外游的游客当中选择这个像菲律宾呢不是哪反正就是东南亚国家还有像日本呢是比较多的可能韩国的话这个到目前为止跟其他国家比起来似乎并没有那么多但我们看到这个人数呢还是在增加的那为什么带来这个主题我们来听一下
4: 呃因为现在正值新春佳节所以我们今天的主题当然应该和春节有关然后我们又在韩国所以把韩国和春节连在一块很自然的我们就会想到赴韩旅游这个话题嗯是的我们看到一个数据说
1: 今年中国的出境游客达到了700万人 那热门国家刚才咱们也简单的说了好像是东南亚国家等等那我们请胡记者来具体介绍一下
4: 据韩国媒体报道今年中国游客出国游首选目的地是泰国然后接下来是日本印尼新加坡然后越南等然非常遗憾在今年中国人春节出游国家中韩国并没有进入前十五名嗯但这个数字还是回升了的所以这也应该是一个好的消息吧
1: 那虽然这几年热度呢韩国游的热度不如之前哈但是这个民动街头的游客量呢 是回到了就大概两三年前的90%的这个程度 选择春节来韩国旅游的原因又是什么呢接下来咱们就跟随胡记者的音频来了解一下
5: 我来自大连自由行和朋友一起来的就正好有假期然后朋友也很想来然后大连和韩国比较近嘛所以就来了我是来自重庆我是通过自由行的来韩国的实来韩国的主要原因呢就是想趁这七天的放假然后来韩国来购购物啊然后来看一看因为在国内旅游也
6: 人比较多，应该想到国外应该会人少一些，所以就决定来韩国旅游。我来自中国，嗯，二月二号来的，通过自由行的方式。因为中国过年太无聊了，觉得韩国很干净，设施很齐全，人很有礼貌。嗯，这三位朋友应该说理由各异吧？有朋友是觉得离韩国比较近。
1: 然后还有朋友觉得在家过年比较没意思呢选择来韩国而且对韩国的印象刚才也提到觉得很干净印象非常好那刚刚这三位游客都是自由行的游客对不知道胡记者这次采访的话是去景点进行的街头采访吗 呃有一些是去景点采访,还有其中有一位是我的朋友来韩国,刚好来韩国旅游,对。哦,这个也算是也算是其中的一个重要原因,因为有朋友在对他前两天来的。哦,这也是一个来韩国旅游非常重要的原因哈。那中国和韩国应该说距离比较近,再加上。<笑><笑> 购物的这个环境也非常好哈，那这都是吸引中国游客的旅游。那韩国也是为了在春节假期吸引更多的游客，举行了2019年韩国大减价的特别周二019。这个叫叫什么呀？这个活动我今天在韩国的网站上专门看了一下，就发现有很多这个团体游的游客哈，都已经冲到卖场里了。
4: 对，就是韩国访问委员会为迎接春节期间来韩国旅行的外国游客特别举行2019那个 Korea Glenday t u e r h o l i a y 主干活动，活动内容非常有意思，然后比如在清溪广场举行韩国传统饮食免费品尝，或者是凭在韩国购物的小票参与抽奖等等。
6: 嗯这还是挺有趣的但是来到韩国的这些游客对于韩国的印象又是怎么样呢大家对韩国的旅游环境有什么期待呢咱们接下来也一起来听一听就游客很多去的地方的话然后就很方便然后但是如果是就是想要真正体验韩国的感觉的话还是有一些不方便就是比较有点分得太开的感觉为了游客的 话， 韩国人可以多写一些英文的一些标识。如果只是韩文的 话， 嗯， 外国人看上去会很难懂。然后还有就是 T money 这些东西的 话， 嗯， 如果坐巴士就很麻 烦， 就要用现金。嗯， T money 的话可以让呃旅游者来之前。用什么样的方式让他们先取得会方便很多哦最后一个就是我觉得地图吧像 n a
5: 地图的话它虽然是英文版的但是打字还是要打那个韩文才会搜索很方便这个也是比较麻烦的各方面也挺好的然后很方便然后中文的服务也比较多所以来韩国也不会那么让人觉得很害怕就感觉一切都基础设施也很好大家服务也特别好嗯在韩国留的挺开心的值得改善的地方我现在想不出来我觉得都挺好的吧反正挺满意的嗯最后一位朋友提到说基础设施非常完善其实我在这儿就印象特别深的就是刚来韩国的时候韩国的这地铁只要能说出一个名字的地方基本上都有地铁站然后
1: 不管是在哪儿迷路了只要能找到地铁入口就能够找到家的感觉然后我不知道文瑞刚来韩国的时候这印象感觉怎么样其实我来
4: 我算是一个比较特别的case 因为我2014年第一次来韩国 然后我目标当时第一次来韩国住的地方是冠越区然后你知道冠越区是比较不是那么的繁华所以我刚下对而且反正这个方面就不是 比不上江南什么的，对吧？就是它这个交通可能会稍微不那么便利一些。不是交通的问题，是我刚刚从那个从机场出来的时候，然后去冠越的路上，我感觉那外面那边，因为那边房子都比较矮，有点慌。对，有点慌，然后感觉有点破。那个时候，那一四年的时候，对，一四年，而且就觉得啊，和我想象中的韩国那种高楼大厦、江南的繁华有一定的差距，所以那个时候就有一点点的失望。<笑> 应该高兴啊因为据说他们去法国的有很多朋友就觉得都是村里然后后来然后去了很多地方像什么江南呀然后像什么三星洞啊呃然后就觉得啊韩国还是蛮有人情味的觉得是一个非常有小清新的国家就等于说你对韩国的印象是在不断变化着的<笑>
1: 对你不断的进步哦，然后对韩国的印象越来越好，这还是挺有趣的。那当然，刚才大家也提到了一些我觉得挺好的建议哈，就包括就怎么样使用交通卡，如果要是提前能够拿到，会不会更好一些，会更便利一些啊？T <笑> money嘛，就这样的。T m o
4: n e y 现在国内某宝上可以买得到真的真的太厉害了我发现好像在某宝上还可以提前买那个电话卡<笑> 韩国的电话卡对就来了之后直接把那个卡片装到自己的手机里就可以在韩国可以就非常畅通的通话就是你去韩国之前你在网上订购之后它寄到你家里面然后你直接插上去就走就行了天哪这太方便了吧所以来韩国的话这个功课还是很好做的对包括什么功啊都非常方便嗯第一位朋友就提到了说景点比较散我觉得他是不是没去对地方你看光华门附近那景点多密集啊
1: 那是在光华门啊那去其他地方不是跑隔得很远吗比如说你说去光华门到江南去得坐一个小时地铁吧啊这个这个给人感觉是两座城对一个是新城区一个是老城区那刚才有朋友说这个支付手段不太方便现在的话你像韩国在首尔也是推广这个第三方支付哈包括接触<笑> <啊>, <笑><笑> p a
4: 零支付等等但是这个零支付现在的话应该它的推广的速度还没有达到说外国朋友也能够很便利的去使用对其实对于中国人来说在韩国使用的支付方式现在越来越倾向于某宝大家都知道那个然后呃首尔明洞9 0以上据韩媒报道首尔明洞9 0以上的商店都可以使用来自中国的第三方支付然后然后目前也有很多新闻表示是
1: 韩国一些知名企业也在逐步和中国企业联手。是，应该说会越来越便利哈，未来。18年的时候，这个中国的国际游游客已经增加了很多了，我们也希望在19年的时候会有更多的中国朋友来到韩国。再次感谢胡记者，我们下期再见。拜拜，大家新年快乐。新年快乐。新闻中有你有我，我们一直在路上。
3: 您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号一零一三每条短信会收取五十韩元的通信费用您也可以登录我们的官网 3w.tbs.co.kr 收听更多广播回放
1: 过十几个小时很多朋友可能就要迎来自己节后的第一个工作日了可能会有一些不适应哈那我们希望大家今天晚上都能安心地去享受这个一段自己最后的假日时光来为明天做准备节目就是这些了制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木珍